0: Bonjour et bienvenue dans Sa Parole en Action, un podcast proposé par Un Truc à Dire. Comme vous le savez, Sa Parole en Action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie Laporte qui va témoigner sur la, sur la thématique de « La création me parle de toi, la création me parle de Dieu ». Bonjour Julie Bonjour à tous Avec l'équipe, on est content de te recevoir dans l'émission. Merci d'avoir accepté de témoigner, mais avant d'écouter ton témoignage, Présente-toi rapidement à nos auditeurs en nous donnant trois choses, le verset biblique qui te représente, un cantique que tu aimes beaucoup et un personnage biblique que tu apprécies.
1: Ok, alors euh, pour le verset, là comme ça je dirais Josué 1 verset 9 qui dit exactement ça. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et franchement, pour moi, c'est un verset hyper encourageant parce que bah, je suis plutôt de nature anxieuse et j'ai besoin de m'appuyer sur les promesses de Dieu pour être en, en paix et oser me lancer dans des projets. Et quand je lis ce verset, bah, je prends conscience que j'ai pas à craindre. Même à l'autre bout de la France, bah, en fait, Dieu est là, à côté de moi. Et c'est un encouragement. Euh, pour le cantique, bah, c'est difficile parce que pareil, il y en a beaucoup. Mais je dirais actuellement, bah, gloire à son nom, Gilsong, c'est une chanson euh, qui me donne vraiment des frissons. Elle parle de la souffrance et de la mort de Jésus sur la croix à cause de notre péché à tous. Mais ça parle aussi surtout de sa victoire lorsqu'il est ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité pour chacun de nous personnellement et je, franchement, je veux le louer et l'adorer pour ça. Et puis, donc euh, le personnage biblique préféré. Bon, forcément, Jésus reste l'exemple suprême, bien sûr, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est. Mais après Jésus, il y a une histoire qui me touche particulièrement dans la Bible, c'est l'histoire de Job. Parce que je trouve franchement que c'est remarquable la façon dont cet homme il a supporté la souffrance, les conditions tragiques par lesquelles il est passé, et tout ça en restant fidèle à Dieu. Il a tenu jusqu'au bout et il a été richement béni en retour. Et pour moi, c'est vraiment un exemple, parce que j'ai tendance à eh ben souvent à attendre mon dû de Dieu et à lui demander que tout roule comme sur des roulettes dans ma vie, au lieu de chercher premièrement sa, sa volonté, quoi.
0: Yes, euh, ton verset biblique préféré est un verset que j'aime beaucoup aussi, euh, mais qu'est-ce que c'est difficile à appliquer en vrai, euh, ne pas avoir peur lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose pour lequel nous ne nous sentons pas capables, Dieu nous ordonne de, de nous fortifier et de prendre courage, et surtout de ne pas avoir peur, euh, car lui nous promet d'être avec, avec nous, et, et ça franchement c'est assez encourageant, euh, mais waouh, Job Job, quel homme persévérant et fort, dans l'épreuve il n'a pas perdu espoir et ça franchement c'est aussi une histoire hyper encourageante que j'encourage tous les auditeurs à aller lire euh, du coup maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous sommes prêts à écouter ton témoignage je vais te laisser te présenter aussi pour que les gens comprennent le contexte de ton histoire et donc la parole est à toi
1: Ok, donc vous l'avez compris, je m'appelle Julie, j'ai 28 ans euh, je suis l'avant-dernière d'une fratrie de huit enfants et j'ai donné ma vie au Seigneur il y a presque dix ans maintenant. Il euh, y a un an, j'ai obtenu mon diplôme d'orthophoniste et j'ai choisi de quitter mes Vosges natales et ma famille pour me lancer dans mon nouveau métier. Le Seigneur m'a conduite à Gap, je ne sais pas pourquoi, et euh, en fait je connaissais personne ni la région là-bas. Et ça a été un peu le saut dans le vide en fait, euh, mais le Seigneur savait bien ce qu'il faisait en m'emmenant là-bas, il n'y a pas de doute donc, euh, je vous explique Donc, je suis dans la région PACA depuis septembre dernier, toute seule. Je connaissais personne ni l'endroit où je vis actuellement, mais j'ai pu expérimenter franchement la présence du Seigneur à mes côtés pour ce nouveau départ dans l'inconnu. En fait, j'ai quitté ma sécurité, tous mes proches, mon petit village. Venant de la campagne, je suis plutôt habituée à prendre l'air quand j'en ai envie, et c'est un besoin pour moi de marcher, de courir dans la nature. J'aime aller en forêt, écouter les oiseaux chanter et les branches qui craquent quand je marche, voir les rayons du soleil percer entre les arbres, rencontrer différentes espèces d'animaux. D'ailleurs, à certaines périodes, je vois systématiquement des fans et je trouve ça trop beau. Et je savais pas du tout, en fait, ce que j'allais retrouver en, en venant habiter à Gap. Et j'ai été bien surprise, d'ailleurs, en arrivant de voir que j'étais entourée de montagnes et que c'était pas du tout plat comme euh, de l'endroit où je venais. Et j'ai tout de suite trouvé cet endroit, mais magnifique, et je me suis sentie bien et comme chez moi. C'est différent, mais tout autant magnifique, en fait. Et hum, j'ai tout de suite cherché une église, et je me suis rapidement intégrée dans celle que j'ai trouvée. J'ai pu rencontrer plein de personnes qui sont maintenant mes amis, mes frères et soeurs en Christ. Et ça, c'est vraiment une grâce. Donc en fait, tout allait très bien dans ma petite vie, au boulot, tout ça. Euh, bah, avant que le Covid-19 ne fasse euh, irruption dans ma petite vie bien rangée. J'ai eu peur parce que ben, moi qui ai l'habitude de vouloir tout contrôler pour être rassurée, ben, en fait personne ne maîtrisait absolument rien dans cette crise mondiale. Et j'avais peur entre autres qu'il arrive quelque chose à mes proches et que je sois même pas là euh, s'il arrivait quelque chose. quoi. Et mes sécurités se sont soudainement
0: effondrées et je me suis sentie euh, plutôt seule. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi, on a tous été dans le même bateau à s'inquiéter pour nos proches, à se poser des questions. Cette épidémie, elle a, elle a frappé le monde et, et j'avoue que ça, ça a remis en question beaucoup de choses dans la vie de beaucoup. Et, mais du coup, toi, comment Dieu t'a aidé à surmonter ça Comment Dieu est intervenu dans ta, dans ta situation
1: Alors, en fait, bah, je me suis retrouvée seule pour vivre tout ça, dans, donc, pour affronter cette période anxiogène et pleine d'incertitudes. Et ma maman a dû être hospitalisée justement à cause du Covid-19. Et là, franchement, j'ai eu très peur de la perdre et j'étais seule aussi pour vivre tout ça. Donc euh, bah, j'ai été mise au pied du mur et j'ai crié à Dieu de m'aider à traverser tout ça et à accepter sa volonté pour la suite, à lui faire confiance coûte que coûte en fait. Et finalement, bah, ma maman est sortie de l'hôpital, toute ma famille a été gardée et maintenant, aujourd'hui, tout le monde va bien, c'est super. Et je suis vraiment extrêmement reconnaissante de la paix que Dieu m'a donnée depuis cet événement où j'ai senti sa présence forte à mes côtés. Le moyen que j'ai trouvé pour apaiser mes craintes, ça a été de m'aventurer en montagne et de profiter de la nature, du silence. Je faisais ma balade quotidienne au milieu des arbres, tous les jours, et ça me rappelait celle que je faisais quand j'étais dans les Vosges en fait. Mais j'ai découvert d'autres paysages que ceux que j'avais l'habitude de voir. Très souvent, d'ailleurs, je me levais tôt pour voir le lever du soleil, assise sur un banc, et là, j'en prenais franchement plein les yeux. Très rapidement, le ciel s'illuminait et l'énorme boule de feu apparaissait derrière les sommets rayonnants. Et ce spectacle me remplissait de l'amour de Dieu, j'avais envie de chanter, et d'hurler à Dieu merci pour ce cadeau qu'il m'offrait tous les matins à voir. Et donc, puisque j'avais personne physiquement pour me réconforter dans ces moments, bah, un moyen que le Seigneur m'a donné pour me parler et me montrer qu'il était bien avec moi, bah, c'était la création. Je suis vraiment émerveillée par la beauté et la perfection de la nature. Peut-être encore plus maintenant qu'on a été un peu privé de cette chance à cause du confinement, entre autres. Et parce que là, la moindre minute dehors comptait en fait, j'en ai profité pleinement. Finalement, bah dans cette période, je ne me suis jamais sentie seule, même si physiquement je l'étais. Déconnectée d'internet et du téléphone, bah je profite juste de ces instants privilégiés où tous mes sens sont sollicités pour parler à Dieu et l'écouter. Et je suis envahie par l'amour de Dieu à chaque fois que je regarde par la fenêtre et que le soleil éclaire les montagnes enneigées. Je me dis que, waouh, Dieu, c'est vraiment un grand Dieu, c'est un artiste haut de gamme et il est merveilleux, merveilleux d'avoir pensé à tout ça pour réjouir nos yeux et notre cœur. Malheureusement, l'être humain est en train de tout
0: détruire, mais ça, c'est une autre histoire. Juste en fermant les yeux, on peut imaginer tout ce que tu dis et ça, franchement, c'est hyper... Enfin, ça fait trop du bien, en fait. Euh, pour conclure ton témoignage, que dirais-tu à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi ou qui vit la même chose actuellement
1: euh, bah, je dirais déjà pose-toi, déconnecte-toi d'internet et tout ça Et profite juste du calme et du silence, de la beauté de la création Un paysage qu'on voit tous les jours et finalement on prend même plus le temps de l'admirer Parce que bah on prend plus le temps de vivre avec cette course effrénée là dans la vie on, on est tous comme ça Donc profite de ces temps de pause pour entendre ce que Dieu te dit dans ton cœur Quitte ton PC, ton smartphone, va dehors si tu le peux et contemple la création euh, je sais pas, moi, une fleur, le sommet des montagnes enneigées, le soleil qui réchauffe ton dos quand t'es assis dans l'herbe, les oiseaux qui chantent, un petit garçon insouciant, tout heureux de faire des tas de cailloux à côté de sa maman. Pour moi, vraiment, tout ça, ça parle de la grandeur de Dieu. Et je crois que Dieu, en fait, il sait quel moyen utiliser avec chacun de nous pour nous parler et nous révéler sa présence. Pour moi, c'est la nature, entre autres, et pour d'autres, ben, je pense que c'est, ça peut être des moments partagés avec la famille, le calme du soir au bord de la fenêtre, la louange. Il y a plein de façons de sentir la
0: présence de Dieu. Effectivement, je suis, je suis pas reconnaissante pour pour ce que Dieu nous donne en fait, pour nous permettre en fait de de le voir. Et, et du coup, je suis je suis, je suis Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, effectivement, tu as eu la chance de, de, de vivre proche de la nature, à la campagne. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vit en milieu urbain Comment fait-il pour voir Dieu, selon toi
1: Ouais, alors ce n'est pas le cas pour moi. Je ne vis pas à la ville, je ne sais pas ce que c'est. Il y a sûrement d'autres moyens, j'en suis sûre. Euh, déjà, un, un premier moyen que le Seigneur nous donne à tous, qu'on soit en ville ou à la campagne, c'est sa parole. Enfin Franchement, on a la chance, le privilège d'avoir la, la Bible, en fait, euh, là tout le temps. Et quand on la lit, vraiment, on sent la présence de Dieu et on apprend à le connaître tous les jours. Et plus on la lit, plus on a envie de, de la lire et de le connaître. Et ça, je trouve ça super. Et après, bah ouais, comme je le disais, je pense qu'il y a aussi, par exemple, les relations humaines, c'est aussi super important. Et ça aussi, ça peut nous, nous parler de la, la grandeur de Dieu, je pense. Parfois, il place des personnes sur notre route. Et, et je,
0: ouais, je pense que ça vient de lui aussi. Euh, moi qui habite en ville, je sais que ce que j'aime faire aussi, c'est... Euh... Ce que j'aime surtout quand, euh, quand j'ai l'occasion de pouvoir euh, bouger ou, ou juste aller, euh, aller rencontrer mes amis euh, euh, autour d'un resto ou des choses comme ça. Ce que j'aime aussi en ville, c'est l'architecture en fait. Aller sur Paris et aller regarder l'architecture parisienne, je trouve que c'est euh, assez beau et, et c'est hyper intéressant de pouvoir en fait euh, profiter de... Euh, de ce que je trouve beau, c'est-à-dire euh, une architecture qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans, dans notre ville ou dans notre petit quartier ou autre. Et, et en fait, le fait de bouger et d'aller vraiment, de regarder en fait, l'infiniment petit comme l'infiniment grand, en fait, euh, on voit en fait comme Dieu est grand et comme Dieu est puissant, que ce soit... Euh, L'infinité de l'univers par rapport à nous, nous qui sommes tout petits en fait quand on voit la l'immensité de, de l'univers, on peut on peut aussi dire gloire à Dieu pour, pour la création qu'il a, qu a en fait et qu'il a créée et, et rien qu'en regardant ça on peut juste être émerveillé et comme tu le dis, euh, être reconnaissant aussi parce qu'on a aussi la parole de Dieu qui est là pour nous aider à, à, regarder, à, à regarder Dieu et à voir qui est Dieu. Et bah, du coup, je voudrais te remercier d'avoir accepté de témoigner sur ça et d'avoir accepté d'apporter ta, ta vision, ton témoignage sur cette thématique. Euh, du coup, j'avais à cœur qu'on qu passe un peu de temps dans la parole de Dieu, qu'on regarde en fait ce que dit, euh, ce que dit Dieu de, de sa création. Et donc, euh, tu, as choix, tu as parlé de Job en fait dans ta, dans ta description, dans... Dans, dans, voilà, tu as parlé de Job comme étant un personnage qui te, qui te caractérise bien euh, et effectivement j'avais à cœur qu'on regarde dans le livre de Job euh, je voudrais juste rappeler le contexte rapide alors euh, on ne sait pas qui a écrit le livre de Job c'est un, un livre qui, qui raconte l'histoire d'un homme euh, prospère en tout point il était riche, avait une femme et des enfants la Bible dit que Dieu disait de lui qu'il était intègre et droit euh, ce livre aborde la thématique de la souffrance de l'homme juste et, et du coup, que ouais, j'encourage vraiment nos auditeurs à lire ce livre que je trouve fort édifiant. Euh, ce qui va nous intéresser, c'est l'une des interventions de Dieu dans le livre, euh, au chapitre 38, du verset 20. Donc, j'ai pris juste un extrait, hein, du verset 22 au verset 38. C'est un passage où Dieu parle avec Job. Donc là, je vais lire dans la version seconde 21. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent s'est d'est déferle-t-il sur la terre Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'être humain pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides de face, et fasse pousser et sortir l'herbe La pluie a-t-elle un père qui donc fait naître les gouttes de rosée De quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre, pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée Peux-tu serrer les liens des pléiades ou détacher les cordages d'Orient Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les règles du ciel Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'hôtes te couvrent As-tu lancé des éclairs Sont-ils partis Te disent-ils, nous voici Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit Qui a la sagesse nécessaire pour contempler, pour compter les nuages pardon Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre Waouh Quand je lis ce passage, je trouve ça... Je suis toujours impressionnée par la grandeur de Dieu. Et du coup, moi, j'avais une question à te poser. Quel lien y a-t-il entre ton témoignage et ce passage biblique
1: C'est vrai que ce passage est assez ouf. Il, enfin, personnellement, il me montre à quel point ouais, je suis toute petite, en fait, et, enfin, devant ce grand Dieu. Quoi. Et en fait, c'est donc quand Job est dans un, une période vraiment difficile pour lui. Et il demande un peu des réponses à Dieu. Et voilà, Dieu lui répond comme ça en faisant un parallèle entre euh, bah, sa sagesse, sa toute puissance, son omniscience, et finalement la petitesse de l'être humain face à la création et le manque de connaissances qu'on a aussi de ce grand Dieu. Par la grandeur et la perfection de la création, bah, je constate que Dieu il est bien plus élevé que ce que j'imagine, et hum, je le restreins trop souvent en fait à ma petite vision égocentrique et limitée. Et il est visible franchement, mais dans tout ce qu'il a créé, et c'est comme ça que je ressens sa présence et son amour pour moi. Donc, euh, je t'encourage, si tu es aussi, toi, dans une période de souffrance, eh ben, crie à Dieu, et confiance, il t'entend, enfin, il répond pas toujours, c'est vrai, tout de suite, et comme on le voudrait, mais il répond en son temps, et il redonne abondamment, si on reste accroché, fidèlement à ses promesses. Donc, et euh, confiance, ouvre les yeux, regarde bien autour de toi, il te montre par plein de manières différentes qu'il est vraiment bien là, à côté de toi, et qu'il prend soin de toi, comme il prend soin de sa
0: création, en fait. Mmh. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai. Et, et, et merci encore d'avoir partagé ça avec nous. Euh, le podcast, bah, du coup, il touche à sa fin. Ça y est, c'est la fin. Euh, vraiment, c'était un plaisir de passer du temps avec toi, de t'écouter euh, nous parler de, de la création de Dieu et, et de voir comme Dieu te parle à travers la création. Euh, merci euh, d'avoir partagé tout ça avec nos internautes. C'était vraiment rafraîchissant de passer ce temps avec toi. As-tu un dernier truc à dire euh, J'ai plus spécialement de trucs à dire. Il est l'heure que j'aille faire ma petite balade maintenant. Et <rire> eh ben, vas-y, je vais te laisser aller faire ta petite balade. C'était un, un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Soyez bénis. À la prochaine. Et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao, ciao. Salut, Julie. Salut.